0: שלום וברכה ובוקר טוב, יש כאן שאלות על השיעורים הקודמים, האם עשיו הוא עשוי בבחינת שהוא השלים את העשייה של הארץ בבריאת האדם, תודה יואל. כן, שואל שתיים, שלום, לכם יהיה לאוכלה. הרב הסביר שזה היתר שניתן לאדם, אבל למה הנחת היסוד היא שהיה אסור? לכאורה פשוט שאם השם רוצה באדם, אז יהיה מותר לו לאכול. ולכן, למה לא לו לומר שהפסוק דווקא בלצמצם את מה שמותר באכילה, כמו שאכן השם מתיר רק מאוחר יותר את אכילת הבשר? התשובה היא בגלל שהאדם אוכל מן הכול. בעלי חיים אחרים, כל אחד אוכל מאכל מסוים, אבל על האדם נאמר שהוא יכול לאכול מכל הפירות ומכל הירק, וזה דבר שבו הוא שונה מכל השאר. ולכן אפשר לומר שגם פה זה היתר. אנחנו מכן נמצאים בפרק א' של ספר בראשית והגענו לפסוק אה, כ"ט, לא, לפסוק בפרק א', פסוק ל"א: וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד ויהי ערב ויהי וייר בוקר יום השישי כאן צריך לשים לב לכל מה שקראנו, יש פה דבר שהתחלנו לדון בו, אבל לא עד הסוף, זה לגבי ההבחנה בין יהי, ויהי, תדשה, יהי וכדומה. אז ציינו שכל מקום שבו כתוב יהי, זה קיום מתמיד. אם לא כתוב יהי, זה קיום חולף. למשל, האור. ויאמר אלוהים, יהי אור. יהי רקיע, יהי מאורות. שלושת הדברים האלה, האור, הרקיע, המאורות, קיימים תמיד. מה זאת אומרת תמיד? לא לעולמי עולמים, אלא כל ימי הקיום האנושי, אנחנו רואים באופן מתמיד, כל ימי העולם הזה, אפשר לקרוא, וזה אנחנו עם אור, רקיע ומאורות. מבחינתנו אין שינוי. זה נכון שלאורך מיליארדי שנים כל זה משתנה. אבל זה היקף של שנים שהוא מעבר ליכולת הקליטה שלנו, לכן אומר הכתוב יהי, שזה אפשר לומר קיום ותיק וחזק, כך מסביר רבי אברהם ברכיה הנשיא מברצלונה. אבל מה זה הויהי? אולי ראי נוסיף, איפה שאין יהי, למשל, כל מה שביולוגי, תדשא הארץ דשא, לא כתוב יהי דשא, תוציא הארץ, נפש חיה, לא כתוב יהי נפש חיה. נעשה אדם, לא כתוב יהי אדם. מדוע? וזה משום שגם צומח, גם בעלי חיים, גם בני אדם, הקיום שלהם הוא קיום חולף. אין אדם שחי כל ימי העולם הזה, אין עץ שחי כל ימי העולם הזה. זה לא קיים, לכן אפשר לכתוב על זה יהי. מה עם הביטוי השני, ויהי? אז אם יש לנו קיום אחד שעליו נאמר שהוא נצחי, אז, וכתוב אחר כך ויהי, משמע שיש עוד קיום כזה. איפה מצאנו ויהי לגבי הנבראים? לגבי האור מצאנו ויהי אור. הדבר הזה בא ללמד אותנו שכשם שיש אור כל ימי העולם הזה, יש קיום לאור במציאות נוספת. אז אם זה לא העולם הזה, זה העולם הבא. כלומר, יש עוד קיום מעבר לקיום הראשון, והוא קיום העולם הבא, ועליו נאמר ויהי אור. אגב, הדבר הזה מראה שהכתוב, אפשר להגיד שזה רק רמז, אבל זה רמז חזק, שהכתוב מקבל מציאות עולם הבא, כבר במעשה בראשית. שני, שתי דרגות קיום, שתי שכבות של קיום. מה אם ויהי רקיע? לא. ברקיע לא כתוב ויהי, כתוב ויהי חן. ויהי חן, ולא כתוב ויהי רקיע. מכאן שבעולם הבא אין רקיע. מה עם uh, הצומח? כתוב ויהי דשא, לא כתוב. לא כתוב ויהי מאורות. לא כתוב ויהי דגים. אם כן, אנחנו מבינים שמלבד האור אין שום דבר שמתקיים לעולם הבא. מה עם האדם? האדם כתוב בפרק ב' ויהי האדם. אם כך, אנחנו מבינים שלאדם יש קיום לעולם הבא, יוצא פה שני לימודים חשובים. שלעולם הבא יש אור ואדם, זה מה שיש. דבר נוסף, אנחנו מבינים שצודק הרמח"ל כשהוא אומר, עיקר מציאות האדם עבור קיומו בעולם הבא, ולא עבור קיומו בעולם הזה. כי העולם הזה, הקיום כאן, ומלא צרות וקשיים, ואילו בעולם הבא זה קיום שלם ומלא. כן? אז כך שיש לנו, כבר אנחנו רואים בעצם שהכתוב לא סיפר לנו את תולדות הופעת החיים, אלא נתן לנו מפה להבין את אופי החיים, את המשמעות של הנמצאים. אחרי כל זאת, אנחנו עוברים לפסוק ל"א שהתחלנו לקרוא בו. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. נשאלת השאלה, מה כלול בביטוי כל אשר עשה? האם זה כולל הכל? תשובה, זה כולל כל שהוא עשה. האם זה כולל גם כל אשר ברא? כל אשר יצר? לא כתוב. על הדברים שנעשו, עליהם נאמר טוב מאוד. על מה נאמר נעשה? ויעש אלוהים את הרקיע. זה עשה טוב מאוד. כתוב ויעש אלוהים, מה? את המאורות. מאורות, טוב מאוד. גם נאמר, על עוד בעלי חיים יש כתוב שהוא עשה. אבל מה עם האדם? האם האדם כלול בכל אשר עשה? אנחנו רואים שבתוכנית נאמר נעשה אדם. אבל ראינו שבמציאות לא נעשה, אלא נעשה פחות, ויברע אלוהים את האדם. אם כן, האם אפשר להגיד על האדם שהוא נעשה? התשובה היא לא. ולכן אי אפשר לומר על האדם שהוא בכלל והנה טוב מאוד. בעיה. אז אם ככה, יש חלק של הבריאה שלא מושלם. נכון? עכשיו בואו נראה מה נאמר על זה בפרק ב' באמת. כתוב דבר מעניין. ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. אז הוא אומר, מה שעשה, עשה. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. כל מה שעשה, שבת. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו כי בוא שבת מכל מלאכתו אשר ברא. זאת אומרת, מה שהוא ברא, ועל מה נאמר ברא? על האדם. הוא דווקא שמה השאיר את העבודה באמצע. זה מה שנקרא אתר בנייה שבו לא ישלימו את העבודה. וקבעו שבת מכל מערכתו אשר ברא אלוהים לעשות. כלומר, נשאר משהו לעשות שלא נעשה. אז לפי המבנה של הפרשה, אנחנו מבינים שהאדם הוא, זה, הוא אותו נברא שלא נעשה. אז יש לנו פה תוכנית שלמה להשלים את עשיית האדם. מובן. כלומר, אנחנו הבעל חיים היחיד שההשלמה שלו לא נעשתה. כלומר, אם אנחנו נראה חתולים של היום וחתולים של לפני אלפי שנים, מלבד מוטציות מעטות, בלתי מורגשות כמעט, יצא אותו חתול. למשל, אם תוציאו חתול, יש חתולים חנותים בפירמידות, מצאו. אם תוציאו את כל התחבושות האלה, הוא יתחיל להגיד מיהו במבטא ירוגליפי, כנראה, של מצרים העתיקה, אבל זה פחות או יותר, אפשר לזהות שזה מיהו. לעומת זה, אם תיקחו אדם של היום, ואדם של לפני אלף שנה, זה בכלל אותו אדם. לא מנטלית, לא תרבותית, לא טכנולוגית. ואחד הביטויים החריפים לזה, זה הלבוש. כן? אנחנו בעל החיים היחיד שמתלבש, אבל גם באופן מפתיע מתלבש אחרת. כלומר, יש מושג של אופנה. מה שלבשו לפני מאה שנה זה לא מה שלובשים היום. וכך שכאילו שהאדם עדיין בחיפוש אחרי השלמתו, עשייתו, לפי המושגים המקראיים. והדבר הזה, התחושה הזאת של חסרון ההשלמה והצמאון להשלמה, מורגש עוד יותר אצל נשים מאשר אצל גברים. המפורסם, כשיש ארון מעלה בגדים, אישה פותחת ואומרת, אין לי מה ללבוש, מדוע? כן, משום שאצל הנשים התחושה שצריך להשלים את הבריאה חזקה יותר. וזה מה שנקרא, אשר ברא אלוהים לעשות. <אז> אם כן, יש לנו פה תוכנית שלמה, שהכתוב פורס לפנינו, של הצורך בהשלמת הבריאה. שלום.